0: Estamos começando mais um Boston Connection, agora já na, já vou chamar aqui de corrida eleitoral, estamos cada vez mais próximos das eleições para presidente no Brasil, 2 de outubro você vai lá fazer o seu dever cívico, sim, você é obrigado a fazer isso, não seja um idiota, vá lá e vote. Mesmo que você não vote no mesmo candidato que eu, vá lá e vote, isso é o mais importante que você deve fazer, tá Tô nem aí que você vai votar, mas eu preciso. Quer dizer, eu, vou... eu, eu ligo pro Voto Luiz, mas as outras pessoas eu não ligo. Proteja que as pessoas vão lá, votem. Não vem com essa desculpinha. ah, eu que? Ele para na proia. Não, não. Da 7 às 5 da tarde, de 2 de outubro, você vai lá. Vai ter segundo turno, você vai lá de novo, da 7 às 5. Vota, volta pra casa, faz um churrasco. Você não gasta mais de 10 minutos votando. Bom, eu sou o Fernando Liguieri, estamos aqui mais na edição do Boston Connect. Agora. Eu, 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 o Boston Connection agora é um meeting, né? É um grande meeting esse Boston Connection. Luizão, tudo bom com você? Estamos aí. Se, se, sem comentar ainda, Luizão, mas estamos aí na primeira. Saiu uma pesquisa grande agora, assim, de novo, né? Mas eu acho que a primeira é a primeira da grande sequência que a gente vai entrar agora, já que hoje era é o último dia para os candidatos realmente falarem: Olá, eu quero participar da eleição.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, Rafael. Voltamos às nossas segundas tradicionais, né? Nossas Monday Nights. É, semana passada eu estava absolutamente às trevas aqui. A Enel fez um serviço muito porco, e, mas aqui já restabelecendo energia. Sim, é, vamos dar o pontapé aí nessa temporada de estatísticas, pesquisas... É, algumas interessantes, né, com dados que corroboram o que a gente vem falando nas últimas semanas aqui no podcast. E, e acho que vão ter, vão ter assuntos muito, muito bons para a gente discutir nessa edição. Já para dar uma, uma certa quentura no nosso noticiário, no nosso noticiário político. Né, gente?
0: Sim, cara, e agora, agora, agora a chapa vai esquentar, então daqui a pouco vamos falar os resultados de algumas pesquisas E estamos no caminho interessante, mas Rafa, é, diga lá você, dê o seu oi primeiro e a gente começa a falar da,
2: das últimas pesquisas que saíram Boa noite Luiz, boa noite Fer, é, boa noite a todos e a todes sempre prazer falar com você aqui. você esqueceu eu, de uma eu...
0: pessoa do Boa Noite
2: é, Boa Noite Presidente Lula Notamente. desculpa, eu quase esqueci eu... é 11 e 12 em São Paulo faltam um pouco mais de 40 minutos para a gente começar o calendário oficial eleitoral segundo o Tribunal Superior Eleitoral começa amanhã então, o timing desse, desse programa está perfeito. Né? É, e a gente tem 40 minutos também para quem não assinou, assinar a Carta de Defesa da Democracia. Eu sei que a imensa maioria desse podcast assinou, porque é a favor do Estado Democrático de Direito, é a favor de eleições livres, é a favor do respeito à escolha popular... E quem será que não votou, Felipe? Não sei, quem, quem não votou? Não, quem eu não tá tem lá, compromisso com o Estado tá Democrático de Direito?
0: Não, é, é uma pessoa que não tem culhão, essa é a grande verdade, não tem culhão, não, não, não encara a verdade dos fatos Mas prefere ficar aí fazendo gracinhas e gracejos e definindo o Sérgio Mouros da vida. Mas bom, então aqui só para começar. Ambiente, ambiente um, um compostil, né? Assim que a gente gosta de O, Rafa, o Rafa falou aí do, do calendário eleitoral do Brasil. É bom lembrar que o calendário eleitoral do Brasil, ele começa a partir né, do dia 16, hoje é dia 15 de agosto, mas ele só termina, basicamente, assim, no dia 19 de dezembro que é quando os candidatos são diplomados. Entendeu? Então, assim, você tem ali o primeiro, o segundo turno, aí durante a própria... Assim, você tem o resultado oficial já no domingo à noite, isso aqui é um... Não tem outra frase para usar, então é Estados Unidos, não se demora uma semana. Né? O, o, o candidato não precisa ir na TV e falar assim, gente, estamos contando os votos, não tem isso. Acabou a eleição, horas depois lá na Globo, no SBT, na Rede TV, na Pan, onde você quiser, tem lá alguém falando, fulano é o presidente eleito do Brasil, foi assim 18, foi assim 14, foi assim 10, desde que a gente tem a urna Eletrônica. Então, não caia nessas balelas. É, mas, dia 19 é, de dezembro é o último dia, vamos dizer assim, de eleição real, né? Porque aí a gente tem o... O, o de fato os todos os candidatos diplomados e aí sim é, acabou a eleição aí a partir daí é só só começar já os preparativos porque cara assim é, se o Bolsonaro ganhar eu acho que vai ter problema se o a ganhar eu acho que tem problema e meio porque a o país vive um, um momento muito complexo mas vamos vamos começar por aqui, então vamos lá primeiro turno hoje Saiu uma pesquisa na Rede Globo com o IPEC, que é o antigo IBOC. E aí são 40. Quaren... Opa! Então, vou mudar aqui, opa! Não mudei, a ordem. É, Lula lidera com 44%, Bolsonaro, 32%, Ciro Gomes, 6%, Tebet, 2%, e aí Davila, Emael, Manzano, Péricles, Salgado, Marçal e Jefferson. 0% e temos atualmente 15% de indecisos e, absen e absentes, agora se de, de ausentes, né, porque não, mas tudo bem, é pesquisa feita pelo IPEC, que é uma pesquisa cravada aí pelo, pela, pelo TSE, e agora vai começar aquela loucura de pesquisa, cada um puxa sardinha pro seu lado, só para a gente ter uma ideia, o BTG Pactual nas últimas, em agosto já soltou duas pesquisas: é, uma mostrando 45% a 34% para o Lula e outra 41% 34% também para o Lula. E aí tem umas pesquisas que já vão muito longe: tem uma pesquisa num, num grupo chamado 6, Grupo Seis Sigma, que mostra o Bolsonaro 10% na frente do Lula. Que é uma pesquisa um pouco fora da cor, porque nenhuma pesquisa mostrou isso. E tem uma outra pesquisa aqui do, do Bras Market também que mostra o Bolsonaro o 7% da frente do Lula, nem o Paraná Pesquisa está fazendo isso. É, então, assim, só para vocês terem uma ideia de, do, do certo abuso que alguns fosse, assim falsos institutos de pesquisa, tem um instituto de pesquisa aqui que eu não consegui achar, mas que aparece no artigo da Wikipedia. Que dá 60% a 20% para o Lula, por exemplo. Não, não tem isso. É, Se lá, acho que fizeram essa pesquisa, talvez a sede do PT, e aí deu, deu esse resultado totalmente anormal. É, gente, assim, sendo bem justo, acredite nas pesquisas aí na Globo, na Folha, é, principalmente o Datafolha e o IPEX, são institutos que estão acostumados nessa caminhada aí do. Do, da, de, de pesquisas. O, os próprios bancos, assim, o, o BTG tem uma pesquisa boa, a XP tem uma pesquisa boa, é, o, o Genial Quest também faz boas pesquisas. Então, assim, vamos nessas pesquisas, não, não, não sai muito disso, a revista Exame, o próprio Poder 360 fizeram pesquisas também, que mostra assim, não estou falando que cada, cada uma vai sair um pouquinho por cento a mais ali, mas sempre tem de uma margem de erro. Para um ou para outro, às vezes o Bolsonaro um pouco mais próximo, às vezes o Lula um pouco mais na frente, mas não fica caindo nesses papos de, de pesquisa e de, ah, Fulano de tal está com 60% em tal lugar. Não faz diferença, meu amigo. É o país inteiro que vota. Aqui no, no, no Brasil e nos é Estados Unidos, onde tem um peso o voto da pessoa. Mas bom, então, Luizão, você primeiro, suas, suas impressões aí, eu tenho. Algumas, mas o que eu vi você primeiro, depois o Rafa fala é, dessa pesquisa aí que saiu hoje da Globo.
1: Bom, ela é meio que vai de encontro com o que a gente está falando nas últimas semanas aqui no podcast. A diferença está de 12 pontos do ex-presidente Lula. É, fica muito na margem para ele conseguir levar no. Primeiro turno, então, por esse retrato de agora, é pouco provável que a eleição é, acabe logo em 2 de outubro. É, mas a gente sabe que a, a eleição, como o Rafa falou, é, oficialmente vai começar amanhã, né? É, então, a, a gente vai ver campanhas, vamos ver outro tipo de os candidatos vão mudar a abordagem deles, vai ser uma outra coisa, tudo que a gente viu até agora são são movimentos movimentos políticos que certamente não vão se repetir agora então as próprias campanhas vão fazer outros testes para chegar em públicos distintos você falou aí, a gente tem 15% de indecisos que é uma, um número relevante, eu acho. E se não me engano, nessa mesma. É, nesse, mesmo, nesse mesmo estudo de hoje, nós temos acho que 8% de brancos e nulos. É, então, assim, as duas candidaturas principais têm muito espaço ainda para ganhar, ganhar força, né? E quem precisa ganhar mais força agora é a do, é a do, é a do, é a do Bolsonaro, que quer evitar que o Lula ganhe de saída logo, porque aí seria um desastre. E como você bem falou, também se o Bolsonaro ganhar, teremos muitos problemas. E se o Lula ganhar, teremos muitos problemas e meio. Porque eu tenho certeza que o Bolsonaro vai dar uma de Trump, não vai a cerimônia de, de posse do ah, Lula. Se ele
0: der só de Trump, eu tô tranquilo, Luizão. Vai embora antes, é vergonhoso, mas pelo menos não tem uma confusão. Mas se ele é, levar pro que... lado do é o que, que aconteceu é, dia 6 de janeiro aqui, que é o meu é medo. É
1: isso, é, esse é, o meu, esse é o meu medo, que ele, que ele imite até nisso o Trump, né? Então, eu acho que essa, essa pesquisa de hoje é, traz, traz mais ou menos a mesma coisa do, dos últimas, da, das últimas pesquisas sérias, né? O que me chama a atenção um pouco é a pesquisa da Folha que dá uma margem para o Lula um pouco maior do que as outras, né? Acho que dá quase, quase 20 pontos e as outras oscilam entre 10, 12 não tá saindo muito disso, né? Então pra gente é, ficar... a gente ficar... A da folha
0: chegou a 17% de... pontos, é, 17 é.
1: pontos, né? Então é uma que tá destoando um pouco, né? Porque as últimas que a gente tem, tem visto geralmente fica na casa dos dois dígitos mas no máximo uns 12 pontos e tal o que dependendo da votação de Ciro e Tebet pode levar a um segundo turno ou não, né? Vai vale lembrar também que estamos gravando nesta segunda-feira, dia 15, e o candidato Ciro Gomes está no roda viva, né? É, viu uns trechos, ele está uma, tá atacando para todos os lados, porque tá desesperado, né? Contratou o um marqueteiro vencedor e elegeu Lula e Dilma é, e algumas outras candidaturas aqui na América do Sul o Rafa pode me pode me corrigir se ele não teve alguma alguma participação aqui em algumas candidaturas da América do Sul esse assim, é um marqueteiro pesado forte e que não está dando resultado nenhum possível é pra, praticamente, se não tivesse o João Santana, o Ciro ia ter essa votação dele. É aquele público cativo dele, né?
0: Cara, eu antes de falar, tem duas coisas para falar, eu acho o Ciro um cara inteligente, um cara público, ele sabe usar a inteligência dele, fica repetindo o um mesmo discurso há anos e anos. Um dia eu brinquei, acho que até fora da hora com o Rafa, falei, o Ciro tá virando a Nova Marina. Ele some por quatro anos, aí chega a eleição, ele aparece, por exemplo, esse ano a gente não ouviu o nome da Marina Silva até agora, porque ela tá fora da eleição, então ninguém sabe pra Marina. É. E o Ciro tá virando esse cara, ele é, ele é representativo demais pro Cearense, mas ele parece muito deslocado do que realmente tem que fazer.
1: E diz ele que vai ser a última, a última sim, eleição dele. Ah, sim, é.
0: espero, porque vai ser vergonhoso para ele. E aí eu só queria aproveitar antes do Rafa falar, é, dados que me chamaram a atenção é, A pesquisa do Globetech Até o momento soltou Quatro estados é, Do sul e sudeste né? São seis estados ao todo Desculpa, sete estados ao todo Mas eu soltou do Espírito Santo Santa Catarina e Paraná No em São Paulo, o Lula lidera 38-28, o que me chamou a atenção, porque São Paulo normalmente às vezes acaba indo um pouco mais à direita em alguns aspectos, apesar de ser um desses, o, 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 entre aspas, o curral eleitoral do, do Lula, né? o Lula vem sai de São Paulo para a história, é, e o Ciro tem 3%, acho que o Ciro vergonhoso isso. No Rio é mais apertado, o Lula lidera 35-33, e aí vem, acho que talvez, um, as duas grandes vitórias do Lula até o momento. E Minas, 39-26. Lembrando, Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, depois de São Paulo. E um estado que, assim, cara, eu confesso que eu não esperava, mas o Lula lidera no atual momento é... no Rio Grande do Sul. 40% a 35%, sempre lembrando, 2% na margem de erro, mas cara... É... É, assim, a, me, me chama a atenção essa liderança no sul e sudeste, que às vezes não era se a gente pegar fazer a da Dilma, o sul e sudeste era basicamente azul pelo Aécio e vermelho do Brasil para cima mas Rafa, sua, suas impressões desse, desse momento da, das, das pesquisas, e Rafa, só uma coisa você está
2: no mudo. tá, então por favor, tire o mundo para falar é, primeiro eu quero corroborar teu conselho de que é, sejam criteriosos em ouvir as pesquisas que estão nas pesquisas, eu sou mais criterioso em eu, eu fico só com o antigo Bob e o Datafolha, são mais é, sólidos, e quando eu falo sólido, não é, é de metodologia, é de, é, tem uma série de, 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 de variáveis numa, numa pesquisa, então não era... Confiável. Experiência em pesquisa É, sabe E, e o Datafolha é muito pró Nisso é, tem, tem. Enfim É um instituto sólido Eu acredito Eu acho que o, o, o Bolsonaro conseguiu ganhar um fôlego Muito importante nessa reta Ele tava ele Tava muito atrás do Lula Conseguiu diminuir a diferença para diminuir a diferença, esse custo é absurdo, não para ele, mas para a sociedade brasileira, a gente vai pagar essa conta, assim, né? E, e a fatura vai chegar muito pesada, e, então acho que, pelo estar aberto, acho que vai ter segundo turno sim, se nada mudar, algumas coisas me chamam a atenção, por exemplo, o, o bolsonarismo era muito forte, que diz respeito a, a buscar voto em rede social. Você pensa que o segundo colocado na corrida eleitoral para o governo de São Paulo, nem Paulista então, é. Então, o Bolsonaro nunca cansa de, de repetir, não sabe nem o dia é 25 de março, nunca... Se eu levar, dar uma pizza de calabresa para ele, ele vai perguntar onde dar o um queijo, vai querer colocar ketchup enfim. Será que se, se a gente
0: soltar o Tarcísio na Sé, ele chega no Jabaquara? Não, não
2: chega, não chega, não chega O único, único jeito dele voltar para casa de São Paulo é num terminal de ET Ou num aeroporto não, não, não consegue chegar, não tem SEP Não tem não É um CEP artificial Então tem isso tudo eu vejo essa. Primeiro, assim, o Lula vencer no Rio Grande do Sul não é tão absurdo como o PT alguns anos, sei lá, 10, 15 anos atrás. O Rio Grande do Sul pais adultos petistas. Então, o... tem grandes lideranças do PT que são oriundas do Rio Grande do Sul, como gente como o Livro Dutra, o Carlos enfim, e o. o... As pessoas têm uma memória afetiva do governo Lula. E essa memória afetiva ela era valorizada por conta dos erros da gestão do Bolsonaro do governo federal. É, quando a gente pensa... Se você olhar friamente uma pessoa esclarecida e ver o aposentável de votos do Bolsonaro, vai no primeiro momento ficar chocado que ele tenha tanto voto ainda. Mas se você parar para analisar, você vai perceber que em muitos, muitas localidades no Brasil, o Estado é basicamente tudo. Então, quem tem é a máquina, tem o poder. Então, isso explica muito que o governo limítrofe consiga angariar tanto apoio popular. Aí. É, ou, tem lugar que basicamente o Estado... É o maior provedor, é a maior renda do município é o Estado. Então, quem tem o Estado na mão sai muito na frente. O tamanho da competência do Bolsonaro pode ser medido com isso: ele tem o Estado na mão e tem em segundo lugar. É um negócio absurdo. É completamente absurdo. Quem, um, é, ele tá mas, usando um... a
0: máquina a favor dele.
2: Por exemplo, um partido que minimamente sabe mexer com a máquina e, e que assistia, é o PSDB paulista, que está há mil anos no governo do estado, não é só por incompetência da oposição, é por competência do PSDB de fazer governos de bons para razoáveis, de razoáveis para bons e de ter uma máquina pública e, e, e azeitada e fazer ela prevalecer, né? É difícil romper o ciclo em São Paulo agora talvez não como...
0: vai romper agora acho que o, é. o candidato do Luiz os dois candidatos do Luiz não tem ninguém, né? um até pode brigar mas eu outro que a menor chance o Rio Garcia o péssimo, é péssimo ele é péssimo como vice foi o péssimo vice-governador é um péssimo governador atualmente
1: Por que ele foi péssimo como vice-governador o que
0: ele, é o que que ele, ele foi inútil, ele não fez nada. Ele não conseguiu manter o legado do Dória, o mínimo do legado do Dória, por um ano. Não.
1: Não. A aprovação dele é de grandes 17%. Ah, mas isso era muito esperado, não é? Vocês esperavam que fosse muito, muito melhor? Não, não esperava, não. Foi, foi o Estado, não, não. Não. Foi o não
0: estado não. que liderou as vacinas do Brasil,
1: desculpa. Não, 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 mas uma coisa é aquela guerra política que estava com a vacina, o Dória e tal Outra coisa é um, é um político totalmente diferente do perfil Que quase saiu da disputa aqui, daquele movimento de recuado do Dória Depois renunciar para não renunciar Rodrigo Garcia quase sai, não disputou mais e ia, ia, ia ter um racha no PSDB muito, muito maior do que já está rachado hoje. Assim, geralmente os vices uh, que, que assumem nessas condições Bom, aprovações muito baixas, eu não esperava uma, é, o uma popularidade É,
0: assumiu após a morte do grande governador Mário Covas teve aprovações sempre eu...
1: muito baixas. Peraí, é ah, outro é... contexto, pelo amor de Deus. Não dá pra comparar. Claro pra... que, 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 que dá. Não dá comparar. O Márcio França era vice e ele, ele
0: conseguiu. Ter mais é, mais... É, o conseguiu nosso, nosso grande amigo Márcio Cuba então. foi cabeça então. a cabeça.
1: E ganhou. ganhou? Não, mas foi cabeça não, a cabeça. Não, coisa. Você ele viu, capitalizou ele um uma, uma eleitorado antidória que é muito forte aqui em São Paulo. Quase ganhou, mas não ganhou. Teve aquele racha eleitorado. com o PSDB também. Que muitos mas eleitor... Foi pro segundo turno, disputou. Foi porque tava levou, com Ele um elevou, elevou,
0: elevou o nível não, da
1: disputa. Não, são, entendeu? Ele levou sim. Não, é não sou não. Não, não sou não. <risos>
0: Não, o senhor, não. O senhor, o senhor não. tá querendo ficar
1: passando paninho pro seu candidato, que vai pagar um que de Não, não tô 10 passando de pano. De não tô passando pano pra ninguém. Oi, só o candidato do Cano para São Paulo
2: atual é tão ruim que tá atrás de um cara que nem é de São Paulo. Véio.
1: Não, mas não é isso. O meu candidato pode ser ruim, bom, médio, não interessa. Não, eu falei que eu já tô cano, não falei que o, é seu. Você isso, que tá que, o que eu tô falando é que. A, 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 as situações que vocês estão expondo aqui Para o nosso ouvinte são distintas A ascensão do Alckmin Depois da morte do Covas O Márcio França Rivalizando com o Dória E o Rodrigo Garcia agora São quadros totalmente diferentes A gente não dá para comparar O ambiente, ambiente político Dessas três situações E falar, ah Rodrigo Garcia Pode ter sido um vice ruim também não morro de amor de por ele Mas não, eu não esperava ele Com uma taxa de aprovação muito alta A essa altura e muito menos Uma taxa de reconhecimento As pessoas sabem quem é ele Tanto é que não sabem Então até aí ok Ele ainda tem uma, uma, Um número de votos razoável Porque é do PSDB Que nem vocês falaram Tá aqui, tá aqui no governo há 7 mil anos E tá com o cofre cheio tá liberando verba principalmente para turma do interior que é de onde ele veio então se, se tem algum, alguém que pode salvar o Rodrigo Garcia dessa seleção é o interior por isso que ele tá é, co colocando as fichas dele lá porque se depender do resto do estado ele não não só tem um é problema
0: né o tem quase 50% da população do estado, só que o outro 50% conhece bem quem é essa besta ambulante. então
2: o, E o, o Rodrigo, ele era também uma máquina bastante azeitada do Dória né, no interior. O Dória converteu... É, basicamente serve um batismo em série de uma série de prefeitos para entrar Sim. no PSDB então, agora eu... fez o sócio torcedor do PSDB é, Sim, fez o sócio -torcedor inclusive
1: do PSDB. o Rodrigo Garcia né, que era um quadro antigo do antigo PFL bem, e virou do PSDB bora bom
0: mas aproveitando que entramos, então, nesse assunto Olha, aí, vamos... Uma, uma coisa sobre falei
2: errado, deixar... eleição estadual que eu ia esquecer, senão não me perdo. Uma coisa que me chama bastante atenção é que muitos candidatos é, apoiadores do Bolsonaro em algumas localidades têm tentado desvincular a imagem do Bolsonaro ponto da rejeição. Isso é muito interessante, porque isso pode digitar um pouco o ritmo das eleições estaduais. Por exemplo, Alagoas. Alagoas é, é, o, o, o candidato que apoia o atual governo tá com o cofre cheio tem emenda a rodo tem, tem uma série de benesses mas em contrapartida tem que tentar se desvincular do bolsonarismo por conta da rejeição popular é, o, muito das eleições estaduais vai ser definida na capacidade do, dos, dos opositores ao bolsonarismo de colar o nome dessas lideranças locais ao bolsonarismo então tem tem uma, uma dinâmica interessante aí que dependendo do estado se você é apador do bolsonaro você já já conta com a reeleição recorde por mais dinheiro que você traga
0: E aí só, agora uma última informação vista atual momento, é o... Antes a gente fala de vencer estadual, o, aquele coach motivacional que a gente até falou aqui, o Pablo Marçal, que levou tá bom, pessoas para uma montanha e aí ficou com aqueles blá 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 de coach indico, né, o Montenjo, é... Ele, ele tá numa briga judicial com o PROS né, O Partido Republicano da Ordem Social Só que a nova executiva nacional do PROS Decidiu há, sei lá, talvez uma hora aí Que eles vão apoiar o Lula né? Nessa digo, na, nas eleições Ele não vai mais apoiar o, o... O Pablo Marçal Porque o Pablo Marçal tem grande 0% né, Nosso grande coach Então... Aí o Lula se junta é, mais o partido e é a maior coligação da história. É, o presidente Lula, apesar de né, de levar o, o, o nome do PT aí na frente, ele está com a maior coligação da história. Agora até preciso ver todos os partidos que estão que Nossa, estão com de letrinhas ele. Aí, né? É, então é uma é uma grande bagunça, mas é o PT, PCdoB, PV, o PSOL, a Rede, o PSB, o Solidariedade, o Agente o Agir e o Próximo. Então, assim, é, é, é uma grande loucura e com o Jair Bolsonaro. Eu só falando falar dos dois primeiros, porque realmente importa, né? Eu, como é que agora eu não estou nem achando CL. aqui na lista? É, é o Péreo, Republicanos e o PT. Então, esse aí, o, o trio que que leva e os outros e, e, os, e a Simone Tebet talvez ela tem uma uma coligação maior que a do Bolsonaro inclusive são os únicos três candidatos com coligações e que tem e gente apoiando. mas bom eleições
2: estaduais
0: tá aqui vamos primeiro um primeiro o estado que a gente se interessa que é São Paulo
2: ah, eu posso falar só uma coisa antes Pode. Cara, eu lembrei De um comentário do Luiz Falou nos destaques iniciais Que é muito interessante sobre o João Santana Que diz muito a respeito do nosso tempo né? O João Santana é um marqueteiro genial assim, Não tão genial quanto o Duda Mendonça Que, que para mim É o marqueteiro político Mais influente Nos últimos 40 anos Brasil Mas é, o João Santana é muito bom E ele não é que ele perdeu a mão é que é difícil para um, um marqueteiro experiente lidar com o espírito do tempo atual, entendeu? A realidade mudou muito. Você percebe que um esforço do, do João Santana até de tentar modernizar a imagem do Ciro, de, de ter meme, de ter, de, de ter uma apresentação digital mais interessante. De tentar dialogar com novos públicos. Que tudo só muito caricato, assim, então é. Tem o, a, os cortes do Ciro, que é o... a, a ideia é boa, a execução que não tá tão boa. E nem é por culpa do Ciro, né, nem, nem por é, é porque do... é, é difícil embalar um, um personagem velho numa embalagem nova. É, é complicado. Assim. Mas as ideias são muito boas, né? cortes do Ciro, tudo que o Ciro é bom. O Ciro é bom em rebater argumentos falaciosos dos adversários. A ideia é sensacional, faz o corte do Ciro no YouTube e quem sabe se o viraliza, viralismo não decola. Não decola, não tem jeito. É um, é um problema estrutural aí. Então passa muito por o. Marketing não faz milagre. É, esse é o ponto. E eu, eu lembro que de um momento, acho que faz 20, 30 anos, um, um conhecido meu mandou um. Um filme, pelo PT do Dom Mendonça. O filme é basicamente assim, uma menina sendo da balada, aquela coisa toda, festa, jovem, então no um carro, num táxi, aí passa pelo pela centro da cidade, vê uma moradora de rua ela uma criança, ela se incomoda, e aí aquela fotografia maravilhosa em PP, aquela trilha sonora sensacional, parece um. Porta-voz, é, sóbrio, falar ah, se esse tipo de cena te incomoda, você pode até não saber, mas você é um pouco PT. Era um outro tipo de Brasil, né? a discussão era, era diferente. Peça publicitária maravilhosa, assim, é, e, e a gente saiu disso para uma madeira de piroca. Então é, é difícil um de, de outros carnavais se adaptar a. A cultura atual. Assim,
0: então... E aí, só aproveitando, o Rafa voltou no, no assunto Ciro. É... Ciro está neste momento que gravamos o podcast no Roda Viva. É... E já tem algumas frases aí, é... meio, né, já, já pronto aí do Ciro: como ele pretende transformar a Petrobras em empresa, maior empresa de energia limpa do mundo. Que o Lula não tem moral para ir para cima da roubalheira é, do Bolsonaro, porque também é um ladrão. disse que se vencer a eleição, não disputa a reeleição, porque vai trocar a reeleição dele por uma reforma no país. É, quer criar o programa de renda mínima Eduardo Suplicy. disse que o Brasil virou paraíso fiscal dos super ricos. Nunca vi isso, mas tudo bem. E. Que era a última aqui Ah, duas outras aqui Ele falou que não é candidato porque é fácil Ele é candidato porque é necessário E que Lula e Bolsonaro são corruptos e corruptores O Ciro é bom de frase, né? Aí ah, não, tem uma que... última também Só uma última Você vai ver o desastre se eu não conseguir salvar o Brasil
1: Sim, eu tava, eu tava assistindo quando ele falou isso E ele falou também que o que ele representa hoje é um fim de, de, um, de um modelo econômico Que vem desde o FHC Que é o câmbio flutuante é, Regime de metas de inflação Banco central independente E, e o teto de gastos né? Então, se ele não quer o câmbio flutuante Ele quer aquele câmbio artificial Que a gente sabe no que dá é, Vai dar bom, vai dar bom Ele não quer regime de metas de inflação Então deixa tudo estourando. Ele não quer um banco central independente que é bom, porque você não tem interferência política. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E o teto de gastos, é, a gente já... A gente já... Nós conversamos muito aqui, nós três. É, é um regime duro para um país como o nosso. Mas é necessário... Porque o Brasil corre o risco de virar um grande Rio de Janeiro. Não ter dinheiro para executar absolutamente nada. É, a gente lembra do Rio de Janeiro, aquela aquela fase de pesão, de, de tudo que não tinha dinheiro pra nada. nada. É, continua, né? Continua. Então, assim, o teto de gastos, obviamente, é, é, se você analisar friamente, ele é duro, pesado. tudo, né? Mas, assim, é o que o governo Michel Temer conseguiu para aquele momento e, e foi muito bem aceito pelo mercado sim, não pela, pela classe política como um todo mas aí já degregou tudo com, com o Bolsonaro com o Paulo Guedes que disse que não foi não furou o teto porra, mais furado de teto que essa que é impossível, né ele é claro, não, não furou, né? ele
0: é caso. Está disputando
1: o Nobel de Economia, então tá, tá tudo bem. Graças então... a Deus, né? É. Mas então eu fiquei um pouco assustado com a perspectiva econômica do Ciro então ele não quer nada mais do que Assim, a gente pode não estar num mundo maravilhoso aqui, aqui no Brasil, mas a gente não pode negar alguns avanços que nós tivemos nas últimas décadas. aí. Tudo bem, a gente avançou a passos lentos, principalmente acesso a, a esgoto tal, que isso pra mim é uma vergonha, né? A gente ter 40%, 35% do Brasil não ter esgoto, não ter água encanada. Isso é uma vergonha a gente falando de sinal da Faria Lima, do 5G mais forte e tal. Eu acho isso uma. É, assim, absurdo, num nível. Isso, assim, sem. Assim, é, não dá nem pra falar. Mas é, eu acho que o Ciro precisa mudar um pouco esse discurso, porque ele fala que vai governar o nosso país de outra forma. Ele citou nessa entrevista do Roda Viva as forças políticas do nosso querido Centrão, né? Que o FHC é, conseguiu a aprovação da reeleição pelo Centrão... O Lula teve um mensalão, a Dilma foi no impeachment, o Michel Temer foi, foi é, preso, o, o, o Bolsonaro tá aí do jeito que tá comprando a doidado centrão, aí tudo bem. O Ciro vai ganhar, não vai conversar com ninguém, vai durar quanto tempo isso aí? Sem câmbio, sem meta fiscal, sem nada, vai vai governar com cortes do ciro, não não
0: chega a não sei que o canal dele Bombe, ele todas as contas do Brasil com o YouTube é, e não chega no é, primeiro mês se vai governar, governar
1: pelo YouTube então faltou sabe um, um pouco baixar a bola ver o nosso a nossa realidade como é que é para depois tentar implementar algumas coisas dessas aí né bom Rafa falar não já estava esperando você boa o muito legal do da... Comentário
2: é que ele é fala, é tivemos avanços, sim, tivemos, tivemos no período democrático. É sempre bom frisar isso. Tivemos avanços no período democrático. Como nunca tivemos durante a ditadura sanguinária, ridícula, fascina, sabe, vergonhosa, militar que massacrou adversários políticos no Brasil. É... Ponto pacífico. É, não se dá para não não existe milagre, não existe ir, tirar coisa da católica mudar a realidade de é um país como é um o Brasil que é gigantesco, demanda muito tempo, demanda muito esforço, demanda muito diálogo, então não é que a democracia vai resolver mas a democracia deu passos gigantescos nesse curto período de trinta e poucos anos de, de estado democrático de direito, é sempre bom frisar isso
1: o que me chama a atenção
2: e, e, e isso é uma coisa, rapaz,
0: assim quem acha que existiu um milagre econômico tá tá maluco ou, ou não vive o mundo que a gente está vivendo.
2: O que me chama a atenção é que essa coisa ah, o Silva é, ele é muito próximo ao Bolsonaro nesse sentido. Só que ele é inferior ao Bolsonaro nesse sentido também, de querer governar com base em bravata, com base. Eu tenho a impressão que o governo do Ciro ia ter um publicito por semana. Ele ia isso como uma mudança absurda para... o Congresso não vai aceitar. Então, vamos fazer um publicito. Aí ele faz uma live, explica o ponto dele e acha que o povo vai reverendar. Não dá para ver desse jeito. A democracia é a arte do diálogo. Você conversar com as pessoas. O governo do se avançou porque o FHC sabia de quanto bem. Era competente, tinha muitos... Articuladores competentes do seu lado. É, governo Ulaíden. É, os avanços ele, eles partem da base do diálogo. E na base do diálogo, inclusive, tem a manutenção de algumas coisas. Por exemplo, ah, o teto de gastos. Quem segurou o teto de gastos? O governo do doutor do Dr. Por quê? A articulação política era muito forte. A articulação política é muito forte. Quando a articulação política falha, o teto de gastos rompe, então não é, não é só um, baixar um decreto e, e achar que vai ter responsabilidade fiscal, isso não existe é, acho que o Paulo Guedes não, não eu não duvido da tarefa de pau dele, mas eu que a é pessoa normal não, sabe que o Paulo Guedes não tem nada a ensinar sobre responsabilidade fiscal para os governos do governo Lula não tem nem para os que vieram antes dele, nem para o Governo do Dr. Michel não tem que falar, ele não, não tem, não pode falar nada de responsabilidade fiscal. É, li uma declaração outro dia do, do Paulo Guedes falando que o, o teto de gastos era um estandarte, não era uma obrigação assim. É uma meta, mas aí a gente. O que acontece? Romper o teto de gastos em uma situação de grave crise social para dar comida para as pessoas. E, e para tentar fazer a Robert Economy jurar, uma coisa. O Paulo Guedes e o bolsonarismo, eles rompem o teto de gastos para tentar uma reeleição. É completamente diferente. É, os efeitos são completamente diferentes, inclusive. Então, isso é, é bastante complicado. Porque o, o que o, o Bolsonaro tem feito com. com, com o teto de gastos, né? Convenhamos, não tem mais. Mas tá
1: ligado, é, não, já pra fazer a minha. É, um mais É, assim, o, o, o Paulo Guedes e o Bolsonaro meio que mataram o teto de gastos. É e é, é aquele, é aquele bode que ninguém vai suscitar. O Lula ganhando, o Bolsonaro, gente suscita, muito menos. Então vai ficar aí. Ficou pelo Michel Temer, os dois aninhos dele, um pouquinho do, desse atual governo e acabou. Agora é. Acabou. E qual tem, que o cenário mais clima, que... tem mais clima
2: Então, qual o cenário que nós temos Responsabilidade fiscal com base no que? Diálogo, articulação política Quando eu falo que o, o, o Ciro Gomes é inferior do Bolsonaro Nesse sentido, eu digo que o bolsonarismo Apesar de isso, isso que está aí é, Consegue articular Consegue articular Porque existe de pior no Brasil Mas consegue Consegue articular com a bancada fundamentalista religiosa consegue articular com aqueles parlamentares que não sabem nem falar, sabem tirar, que, 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 que são Politivistas, policialistas, horrorosos e consegue articular com o baixo clero de algum negócio também, o cara que acha que, que derruba a árvore vai fazer ele ficar mais rico então, e dane-se e não sabe de SG, não tem a menor noção do que é isso. E acha que, enfim, é esse tipo de simplório. Então, o Bolsonaro consegue articular muito bem, muito bem. O Ciro, nem isso. O Ciro queima pontes entre esse lado horroroso do Brasil e também queima todas as pontes possíveis com um empresariado sério, com, com, com a elite séria, com a classe política séria. Não, ele não sabe Não somar. Sabe é, esse é o problema. Então. O, 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 as pessoas acham que as ideias do Ciro São boas assim é, papel aceita tudo Esse é o problema é, Governar a outra história E aí não tem que ser Não tem que ser Ingênuo nisso O tamanho da, da coligação do Lula Diz muito a respeito da capacidade De articulação dele é, O papel aceita tudo Tanto que nós três somos jornalistas né?
0: Fica é. aí o detalhe que escreve, mas bom só que eu fui antes que eu... <risos> da gente finalmente mandar para eleição estadual e dar um rumo aqui no fim. O Ciro tem um canal aí no YouTube com 484 mil seguidores, né? Então assim não é um senhor canal do Ciro aqui, poucos vídeos. O Ciro Game, que é o, aquele jogo que ele faz, uma live toda terça-feira, não passa aí dos seus 110 mil views. Os reacts do Cirão talvez sejam aí um pouco mais forte mas é isso, assim, não tem muito... não vai muito longe aí o que o Ciro faz. Mas, né, então... Agora, sim já falando de eleições estaduais, Saiu a pesquisa para o governo de São Paulo, no qual Fernando Haddad lidera com 29%, Garciso de Freitas, o não paulista dos republicanos, 12%, candidato Luiz, Rodrigo Garcia. Vamos chamar ele de... né? O Frasteiro. O frasteira, Rodrigo Garcia, PSDB, 9%. Rodrigo Garcia vai é entrar do PSDB como. Alto. O primeiro cara do PSDB que em 110 mil anos conseguiu perder uma eleição de governo em São Paulo, você viu o carisma. É, e aí vem Altino Júnior, Carol Vigilar, Elvi César, Gabriel Colombo, Vinícius Poit, Edson Dorta, que cara são 2% ou menos. E, e essa então, a pesquisa eu mostra sim, depois do primeiro debate, né? São Paulo, os governos estaduais tiveram um debate, coisa que os presidenciais estão correndo ainda. É, mostra o Haddad já ali, mantendo aquela posição dele de primeiro. O Tarcísio Rodrigo brigando pela segunda posição para levar essa história para o segundo turno. É, não tem uma pesquisa de segundo turno aqui, então, é só o primeiro turno e vamos embora. E aí quando vamos para o Rio de Janeiro, é... o, o Castro, atual governador, tem 21% e o Freixo tem 17%. Eles foram empatados aí na margem de erro, que é 3% de margem de erro. E são os caras que realmente estão brigando. Me assusta muito que o Witzel, que foi. sofreu um impeachment, está na disputa. Eu gosto muito dessa volatilidade da política. É, e aí para fechar aqui Temos o governo De Pernambuco, por exemplo Também aqui Na verdade eu vou falar mais dois Pernambuco E Minas Gerais
1: Pernambuco O Rio Grande do Sul também, não saiu?
0: Não, tem vários aqui já não, hoje, não. Tem DF, tem Rio Grande do Sul é... Aqui eu vou, vou abrir aqui o Rio Grande do Sul também E aí a gente já falou do DF também tudo é, então, mas primeiro aqui, é, Pernambuco, temos Ma é, opa, Maria Raiz, o solidariedade com um 33%, e aí em Pernambuco abriu um pouco maior aí para a segunda posição, porque Raquel Lira, Anderson Ferreira, Miguel Coelho e Danilo Cabral têm de 11% a 6%, e são quem disputa essa vaguinha aí, no segundo turno. É, lembrando que a partir de hoje começa finalmente a eleição e então, tal o, o couro vai comer, já diria, chores E em Minas vamos caminhando para uma eleição que talvez termine no primeiro turno é, O Zema tem 40% contra 22% do Calil Alexandre Calil, ex-presidente Galo, atual governador de Belo Horizonte o é, Kalinho tem uma rejeição forte por causa do que ele fez durante a pandemia então acho muito difícil o Zema povo bem vocês não levar é, e aí vamos aqui então para fechar Rio Grande do Sul é, Eduardo Leite lidera, como é se esperar, o Eduardo Leite está se se mostrando ali um cara bem, está tá virando talvez o grande político gaúcho disputou forte aí as Prévias do PSDB com Dória, 32%. E o Onix, o nosso querido Onix, fechado com o Jair, tem 19%. é outro também, o, o Onix, tudo aí, tudo. Tudo
1: hoje, Rio Grande do Sul, tá no raiz também, né? tá uma disputa com forças é que, do direito. Aí, aí né? o...
0: É, então, mas aí o Ed Edgar Preto do PT e o Luiz Carlos Heinz ele já tem 7,6%, já fica um pouco mais distante atualmente do, do de, quem, de quem vem depois Luiz, eu, 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 eu me lembro de comprar um fone pro Rafa porque eu, eu, me ouvir duas vezes não é legal não gosto de me ouvir duas vezes é o retorno, aqui é o time mais sempre falou retorno <risos> é, e aí pra fechar ali no DF, DF o Ibanez Rocha tem 38%. Paulo Otávio, 9%. Então assim, cara, acho que eu o, o caminho aí no DF... Um o Ibanez Então. Assim, é isso que temos para as eleições estaduais. É, oh, só
1: exame, pra, é pra fazer uma análise não, rápida. E assim. Analisando o quadro estadual, a única boa notícia para o assim, boas notícias para o Lula, temos em Pernambuco, né? Só que é aquele apoio que a gente sabe que trouxe muito trabalho, tal, porque teve uma briga entre a esquerda lá, e aqui em São Paulo com o Haddad no Rio Grande do Sul, onde o PT já foi muito forte, hoje é praticamente inexpressivo, e em Minas, não é uma, é, é o segundo colégio eleitoral. E seria uma grande derrota para o presidente Lula, porque ele está apoiando o Kalil, né? Então, e tomar uma lavada dessa do Zema seria uma, uma coisa um pouco ruim. Então, é o que a gente está falando, vocês já estão falando há um tempo. As disputas estaduais vão ser muito importantes para que tipo de palanque a gente vai ter para um segundo tipo, um turno e tal... Então é, essas, essas bancadas vão se formando tal, essas peças vão ser muito importantes para ver como vai, como vai se. como a disputa vai, vai, se, vai se desenhar. Né?
0: É Rafa, seus comentários aí sobre a... Lembra que você está no monte
2: sobre as eleições estaduais, por favor. É, eu Sim. fico. Eu acho que o bolo disso também é a boa posição do Freixo do Rio de Janeiro. Janeiro que, como se sabe, é um estado bastante difícil é, de, de fazer campanha até, tem, é, é, infelizmente tem algumas regiões do estado que o estado não consegue é, ter supremacia, isso é, isso é muito complicado, é algo que se a gente não olhar com um carinho e cuidado, pode se replicar no resto do Brasil, acho que é o principal problema do Rio de Janeiro essa. Esse governo paralelo que as milícias e o, e o tráfico impõem. Então, o, o Freixo vai ter que lidar com isso. O Freixo, que a que todo governo do governo é tão difícil que, que exige toda um, uma parte de segurança, né? enfim, é, é complicado, é bastante complicado. É, talvez seja um, um caldeirão nesse sentido. Um, de Minas eu não consigo entender como o, o povo mineiro é, tem escolhido do Zema. Acho que é um político de abaixo da crítica. Fico, eu gostaria muito de ver, assim, se tiver, mas acho que não vai ter é, a presença do Zema em, em debates, porque está numa posição confortável. Né? Mas eu gostaria muito de ver ele debatendo problemas com o Calil. É, que apesar de ser um, um, um cara da muito, entre aspas, nova política domina a retórica de uma maneira completamente é, ele se, se destaca no atual cenário político política nacional, a retórica do Cariano do Boa é um cara duro de você debater com ele então é, é algo que eu gostaria de ver o, o Zema ovo bem contra o um eloquente Kalimba, assim. então é. é. Cara, o, Acho... o Papai, o papai Caio tem
0: que apelar a Libertadores. Né? Ele tem que falar, eu fiz o Galo ser campeão da Libertadores. Isso aí já
2: já garantir muito voto para ele. Pô, é, é, o cara conseguiu fazer o Galo ser campeão da Libertadores, é Mas por outro lado, eu não duvido que
0: ele tenha muita rejeição dos cruzeirenses Sim. em BH e região. Bom, Visão, vamos partir aqui para o seu destaque.
1: O meu destaque final vai ser para muitos textos que é, tiveram circulação no fim de semana, falando de um ano da desocupação dos Estados Unidos do Afeganistão, aquela desocupação traumática que marcou, foi a primeira grande marca ruim da política externa do, do Biden, foi aquela cena dos helicópteros tal, uma cena é triste cenas tristes, o que mostra que a política externa americana vem colecionando fracassos né? ao longo do tempo. Nenhum, nenhum desses países que os Estados Unidos ocuparam nas últimas décadas, Iraque e Afeganistão, o que se tornaram hoje? Né? Regimes qualquer coisa menos democráticos. No, no, no Iraque você teve alguns momentos de uma certa coalizão ali, envolvendo curdos tal, mas é um país muito complicado também, muito complexo, não é uma, uma ocupação militar estrangeira que vai resolver esse tipo de problema. E do Afeganistão agora, a gente lembra que o ex-presidente Obama chegou a negociar secretamente com o talibã que viu que era a única forma de tentar apaziguar a situação de lá, né? Não deixando um governo militar fixo, sem qualquer, sem qualquer é, qualquer elo com os locais, né? A gente sabe que o, a, a cultura do Afeganistão, como país, é, foi foi, foi é, formada é muito complexa, né? as questões de tribos, é, algumas lideranças não reconhecidas. Então não é uma, um tanque de guerra vindo dos Estados Unidos que vai, vai, dar, vai dar ordem naquele né, lugar. E, e esse ano aí que se passou, a gente teve agora a questão da guerra da Ucrânia, que, que o curioso é que os Estados Unidos foram muito mais bem foi melhor fornecendo armas para um governo estrangeiro do que indo até esse, entre aspas, governo aliado para tentar repelir um inimigo. Né? Então, a guerra na Ucrânia continua. Saiu um pouco dos holofotes da mídia, mas é uma guerra que causa impacto no nosso bolso, porque envolve vários, vários produtos que saem de lá né de, de, é, essa essa região e mas de uma certa forma essa ajuda dos Estados Unidos indireta vem tendo alguns resultados né então Putin ganhou a maior parte da do conflito mas não ganhou a guerra como um todo né então se bem que ele está está cozinhando em banho maria agora esperando tempo para dar o bote, pelo menos eu enxergo assim. E também a gente teve essa questão de Taiwan, né? É, outro ou uma outra missão dos Estados Unidos foi para Taiwan, se não me engano, o que elevou ainda mais a tensão. E a gente sabe que uma guerra, uma guerra fria mesmo, Estados Unidos e China hoje em 2022 seria uma verdadeira, seria uma verdadeira catástrofe. Então a política externa do governo Biden, que a gente esperava que trouxesse um pouco mais de calma à ordem internacional, bem que ele pegou pandemia, pegou uma guerra que não era a dele, da Ucrânia, mas se envolveu, agora veio com a China, ele sempre teve um discurso muito contra a China em alguns, alguns aspectos, então está um cenário externo muito, muito turbulento. Vamos ver como é que ele chega até o fim do ano, como a gente vai ter as midterms aí nos Estados Unidos.
0: É, então, Rafael, já, já te adianto isso. É, os americanos vão, vão continuar dominando as casas, mas...
1: Apesar dos bons números na economia.
0: Não, mas não adianta. É um americano médio muito complicado. E vai entrar nesse assunto agora. Só um parênteses do Rafael Rosas, o saque final dele... Estamos agora finalmente em período eleitoral, que vai até pelo menos o dia 30 de outubro de 2022. É, por exemplo, o Lula já mudou a foto dele no, no Twitter, agora já pode colocar é, que ele é o Lula para-presidente número 13. E só um, só um comentário aí que eu acho engraçado. O Lula... O presidente Paudade também já postou, pedindo voto. O Lula está usando o nome dele em vermelho, né? Lula, presidente de vermelho e branco, as cores do PT. E o 13 está em azul. E o 13... O, o 13 está com fundo azul e amarelo, obviamente, puxando cores o que me encarregou aí por um tempo no PSD. Rafa, seu destaque
2: final. O destaque final vai ser, eu tenho feito vários destaques finais, No então, mesmo tempo vou destacar um aspecto da cultura argentina de novo. Um país maravilhoso. <risos> Dessa vez uma banda de Classic Rock, que eu gosto muito. Chama Pescado Ravioso. É incrível. O grande que está lá no céu Luiz Alberto Pineta. É, escutem pesca, Pescado rabioso que é sensacional uma música em especial me me encanta muito que chama Barra, é, é muito bom, escutem é, Rock Argentino é uma das pérolas dos nossos irmãos assim. vale muito a pena escutar Rock Argentino e essa banda em específica específico é o é um DNA ali o Pescado rabioso é o mutante da Argentina escutem
0: Bom, então com essa dica cultural argentina aí chegamos ao fim de mais um podcast, agora sim no mundo, mundo das eleições eu lembro que eu é, prometi para você ouvinte, a gente ia falar de música, mas pesquisa saiu hoje, ficou muito em cima mas semana que vem a gente vai tem aí opiniões polêmicas como uma certa banda inglesa que é muito ruim, mas as pessoas é isso, um grande é isso. abraço e até semana que vem até mais.